0: Moc vás vítám u 24. dílu podcastu WebTop100, ve kterém se věnujeme českému digitálu. Moje jméno je Michal Mládek, projekt WebTop100 vám napovel a naším podcastem vám provázím v těchto dnech už vlastně rok. Mým dnešním hostem je Dan Musil, account director digitální agentury ITOM. No a já teda bez okolků přiznávám, že na ten rozhovor jsem se hodně těšil. Protože a jelikož se budeme bavit o B2B marketingu, no a to je téma, který je v mých očích hodně ošemetný, protože tady najdete na tom našem malém písečku docela do subjektů, který o sobě tvrdí, že b 2 rozumí, nicméně nějakých zásadních případovek a case study se skutečně poskrobnu. Takže jsem zvědavý, co z toho dneska vytáhneme, je to téma, který na který se vlastně jako hrozně těžce hledá jako speaker, uh, no, partner do té diskuze, protože mám takový pocit, že se toho všichni bojejí, takže, takže, Dané, já si vážím tvojí statečnosti a, a, a pojďme na to. Tak, uh, možná úplně se sluší na základ, na začátek uh, trošičku pojmenovat, co, co to vlastně ten B2B marketing je, jo, protože to, že hlavní nějaký komunikační kouzlo v b 2 spočívá jako na bedrech nějakých fyzických lidí je asi celkem jako jasný každému, nicméně pojďme si to trošku jako definovat. Jo? Jakým způsobem se z tvýho úhlu pohledu uh, dneska dá definovat b 2 marketing a jakým způsobem se rozvíjí?
1: Mm-hmm. Předem děkuji za pozvání, Michale do podcastu. A já se do toho rovnou pustím. Co se týká toho B2B marketingu, tak já jak to vnímám ze svého pohledu, tak to vlastně si říkám, že to rozdělu na dvě takové roviny. Jedna rovina, to jsou firmy, které jako jsou B2B samozřejmě, ale působí od začátku hlavně v onlineu. to jsou většinou ty software as services, startupy hodně a tak. A tam je to relativně jako jednodušší, protože ty firmy od začátku s tím online počítají a většinou i přes online dělají většinu jako tržeb nebo většina toho obchodního modulu je založená na online. Ale potom jsou uh, druhý typ uh, těch B2B firm, což jsou takový ty klasické, co si většina uh, lidí představí, ať už to jsou výrobní firmy, nebo uh, firmy, které jsou třeba dodavatelské a podobně. A tady v tomhle tom případě samozřejmě ten B2B marketing může být jako náročnější, protože hodně z těch firm žilo v tom přesvědčení, že ten marketing je taková jako někdy až druhořadá věc, že se dělají třeba veletrhy nebo nějaké letáky, reklamní předměty a tak dále a tomu online moc jako nevěřili a neměli ani pocit, že to je pro ně jako důležitý segment nebo důležitý, důležitá věc. A tady potom samozřejmě, pokud ta firma pochopí, že ten, že ten online svět může přinést nějaké příležitosti a je tam někdo, kdo je ochoten se o tom jako bavit, tak tam potom jsou jako potom zajímavé možnosti, co se dá v dnešní době jako dělat s pomocí technologií.
0: Jakým způsobem se stane, že ta firma pochopí, že to je, že to
1: je správný? Jo, to je taky dobrý dotaz. No, většinou tam buď je k tomu dožené situace, to se teďka hodně dělo v rámci covidu, že vlastně jako když přestanou fungovat ty klasické cesty nebo jsou zakázané, tak ta firma samozřejmě potřebuje prodávat, potřebuje nějak fungovat, tak najednou to, co dříve nešlo, tak najednou jako jsou ochotní se o tom vůbec bavit nebo to i vyhledávají. Ať už to byly schůzky v online, takový základ, co mě lidi jako uznalo dříve, ale samozřejmě. Jako někomu, když bylo 50, tak prostě byl rád, když se mohli potkat osobně, nedokázal si to jinak představit. Uh, to je jako jeden takový způsob, že k tomu dožene ta situace, anebo co vnímám je, že uh, když tam v té firmě je někdo třeba z té mladší generace, uh, že dneska se to hodně i v těch firmách ty generace obměňujou, přijde tam s nějakým uh, nápadem, uh, nebo vlastně jenom obecně ví, že uh, funguje jako v onlineu a začne mu um, jako vadit, že ta jeho firma tam tolik nepůsobí a začne se o tom bavit. A potom většinou ta jako z mého zkušeností, většinou kde to nejvíc docvakne je v momentě, kdy vlastně uvidí, jak se dá propojit obchodní a marketingové oddělení, kde i vedení firmy vidí, že to může mít jako opravdu biznisový přínos, když se tou problematikou budou zajímat. A v tu chvíli to většinou jako potom nabírá dobrý spát. Dobře, takže máme vlastně
0: takový dva světy, který zmiňuješ, to znamená, to znamená takový ty pure digital, provajdři nějakých služeb, řekněme, technologií a tak dále. A máme, já, já to pro zjednodušení budu nazývat fabriky. Mm-hmm. Jo? A, a co nějaká jako linka mezi těma těma dvěma světama? Je to tak, že na každou z těch sfér
1: funguje trošku
0: jiný přístup?
1: No, myslím si, že ano. a To je dané vlastně z podstaty věci. My, když dám konkrétně nějaký příklady, tak když se budu bavit o těch fabrikách, tak tam vlastně úplně nejdůležitější je vlastně pochopit, jak funguje ten jejich obchodní model teďka současně a kde do toho ten online může vstoupit. Protože někdy se stává to, že ty klienti si to představují, nebo ty fabriky si to představují, že online znamená web, a nějaká reklama někde na Facebooku, hodně zjednodušeně. A samozřejmě to nemusí pro ten jejich případ vlastně fungovat, ale online marketing, já do toho třeba počítám i to, že ta firma třeba udělá nějaké e-learningové kurzy třeba pro svoje partnery, aby lépe chápali ten jejich produkt a uměli ho lépe třeba prodat, jako v těch svých distribucích. A to je taky vlastně součást nějakého online marketingového mixu, je to onlinový, ale zároveň vlastně je to něco jako novýho, co může mít tu přidanou hodnotu a reálný dopad vlastně na prodeje. A v tu chvíli vlastně je potřeba, aby se tohle dalo navrhnout, tak je potřeba vlastně opravdu znát ten obchodní proces a kde do toho vlastně vstupuje ten jejich potenciální partner nebo klient. A hodně často se v tom b 2 stává u těch fabrik, že ten online může generovat nějaký třeba lídy pro obchodníky, pak vlastně do toho jde ten obchodník jako fyzicky a pak to je vlastně až ke konci toho procesu na nějaký ten customer care nebo, uh, nebo vlastně rozvoj té spolupráce nebo zjednodušení té spolupráce, tak to jsou většinou jako dvě nejčastější jako cesty, kde se s tím uh, potkáváme. Dobře. Um. Když bys měl nějakým způsobem identifikovat
0: teda nějaký, nějaký společný základní stavební kameny dobrýho býtový marketingu, tak bez čeho se ta firma, která chce nějak jako
1: efektivně komunikovat, neobejde? Mm-hmm myslím si, že ty základy, proto se mi říká základy, tak asi nebudou úplně jiný, než jsou jako v marketingu, akorát jako v výtusíčku třeba. Vlastně potřebuji vědět, kdo je ta moje cílová skupina, ideálně vlastně to mít fakt rozpracovaný, v jaký části toho obchodního procesu, s kým komunikuju a jaký tam jsou jeho nějaké obavy, potřeby, nějaké přání a zároveň potřebuji vědět vlastně, kde se ta moje cílová skupina vyskytuje a kde ji tam jako můžu zacílit nebo jak ji můžu dostat k ní tu moji message, potřebuji znát dobře ten svůj produkt nebo službu, takže ty základy jsou jako stejný, to co si myslím, že je podle mě jako důležitý je uvědomit si, že ten obchodní proces, za prvý furt to komunikace člověka s člověkem, ale za druhý je to většinou jako delší ten proces v tom B2B. Pokud se nebavíme, teda, když se bavíme o těch fabrikách, ten proces může trvat několik měsíců až roky, ten obchodní proces. A to je právě podle mě to, že když si to někdo když si to uvědomí a umí to dobře uh, propojit ty jednotlivá data uh, v rámci toho obchodního procesu, to znamená, že umí propojit uh, marketingové systémy uh, s, se CRMkem, to umí propojit s nějakým uh, reportingem uh, třeba tržeb nebo těch dílů a vlastně vidí celou tu cestu, tak ano, trvá to jako měsíce, než se mu jako rozkryjou ty čísla v celém tom obchodním procesu, ale jakmile je, uh, má a, umí a vidí vlastně, co co kolik čeho přineslo nejenom na úrovni těch poptávek, třeba nebo lídů, ale opravdu, co z toho bylo za obchody, tak vlastně to je podle mě v tom B2B jako strašně důležitý V tom B2C to je vidět strašně rychle, tam se zapne kampaň a vidíme, jestli to šlo nahoru nebo dolů, ale v tom B2B je to fakt na dlouhý měsíce. No.
0: Takže B2B marketing se dá charakterizovat, nebo základy B2B marketingu, jak to řeknu přesně, se dají
1: charakterizovat jako, jako dobrá práce s datama? Dobrá práce s datama a myslím si, že hlavně ještě kooperace marketingu a salesu, protože vlastně v tom b 2 c že jo, marketing udělá kampaň a hnedka dovidět prodeje. Tam není ten mezičlánek, ale v tom b 2 b tam vlastně hodně, jako většinou to stojí na obchodnících, hmm. a, což jsou, že jo, lidi, kteří prostě prodávají to produkt nebo tu službu, čím je to složitější, tím víc tam je ten obchodník potřeba, aby to jako vysvětlil, aby se s tím zákazníkem potkal třeba desetkrát během toho obchodního případu, než to vlastně celý připraví. Musí navštívit třeba jeho výrobnu, musí prostě to celý jako vymyslet, na definat, tak vlastně uh, tam on potřebuje, vlastně, nebo celý to vedení by mělo vidět to, to propojení těch dát a ono se z toho potom, když to funguje, tak se z toho dá i vyčíst, který obchodníci třeba dobře fungují, kteří nefungují dobře a zároveň kteří kampaně přinesly jako opravdu relevantní poptávky a byli z nich potom na konci jako tržby a tak dále. Takže uh-huh. za mě jako ty data a to propojení sales a marketing je jako hodně, eh, hodně důležitý v tomhle. Z tvýho úhlu pohledu,
0: kam, kam se vlastně jako posunula nějaká edukace těch lidí na straně těch zákazníků, jo? protože z toho, co říkáš, vlastně vyplývá a potvrzuje to nějakou můj domněnku, že bez toho fyzičná se vlastně v výtubíčku neobejdeš, furt tam potřebuješ toho obchodníka. Mám z toho nicméně takový pocit, že ten zákazník čím dál tím intenzivněji chce, aby se bez toho obchodníka obejít mohl aby se to celé přesunulo někam do digitálu a aby veškerý výkon, stejně tak jako u toho toho B2C modelu, obstarávali kampaně, aby to obstarával mailing, aby to obstarávaly tyhle ty dneska už tradiční B2C kanály. Um, jaký na to máš pohled? Je to tak uh, plet, pletuse, nebo, nebo, nebo tam, uh, nebo, nebo tam ž- žádný moc velký uh, rozdíl není a ty lidi opravdu chtějí možná trošku nemožný?
1: No, já tady bych se vrátil k tomu rozdělení. Pokud uh, se budu bavit o uh, produktu nebo službě, která se dá vlastně že tak řeknu, zjednodušit a není tam potřeba nic individuálního, to znamená, že prostě jsem firma, která i když třeba vyrábí nevím, kompresory, ale mám to nějak unifikovaný a jsem schopný jako to celé odbavit online ve smyslu i jako po tom předání ten člověk umí, ať už nějakým konfigurátorem nebo něčím si vlastně dokáže specifikovat to, co potřebuje, a pak to objednat tak si myslím, že se to dá. Nicméně, čím je to složitější produkt nebo služba nebo víc na míru, tak tím víc podle mě je tam potřeba i to lidské vysvětlení. Nicméně, já co si myslím je, že a kam to spěje, je, že hodně věcí se dá zautomatizovat a zjednodušit, aby obchodníci netrávili čas jako neefektivníma činnostma. A to je většinou to o čem se s těma firmama bavíme, že vlastně, když se zkoumá ten obchodní proces, tak my můžeme zjistit, že třeba dobře, oni si Poptáv, nebo jakoby to, kam budou volat, jako nějaká aktivní akvizice, tak se to dá třeba z části tohle z toho právě zajistit tím marketingem, budou vypadat kvalifikované lídy, nebo nějak kvalifikované lídy třeba do CRM systému a oni už budou volat těm lidem, který projevili aspoň nějaký zájem. Nemusí to být hned poptávka, může to být třeba stažení nějakého e-booku nebo, nebo nějaká návštěva nějakého webináře, oni pak dělají už jako follow-upy. Zároveň se dá třeba dneska i prioritizovat ty kontakty v CRM, když se to propojí uh, jako s webtrackingem, s mailingem, tak jsme schopni vlastně skorovat, který kontakt s CRM je pravděpodobně nejlepší zavolat, protože zrovna teďka tu potřebu má a který třeba není potřeba teďka volat. A tohle, když jsou data, které se dávají těm obchodníkům a oni s tím potom pracují, tak jim to vlastně ušetří hromadu práce a, uh, a vlastně může se zvednout efektivita na jednoho člověka nebo není těch obchodníků potřeba tolik. Děje se to reálně. Přijde mi to jako, jako něco,
0: co prostě na straně toho zadavatele té komunikace může působit výra- jako hodně složitě. Jo? Jakým, mm-hmm. jakým způsobem se do toho
1: procesu ty lidi dokážou jako namontovat? Jo, to je, my to třeba u nás konkrétně, když budu mluvit, tak my vlastně tohle řešíme v té úplně první fázi, když se s tím klientem, nebo potenciálním klientem bavíme a to, my tomu říkáme vstupní studie. A to je o tom, že vlastně se s tím klientem bavíme o tom, jaký má cíle, nejenom jako v marketingu, ale prostě firmní cíle, co cíl chce dokázat, jak teďka funguje ten obchodní proces a ideálně voláme si i ze zákazníkama našeho klienta. To je většinou, to je za mě taková věc, kterou strašně firmy jako přehlíží, nedělá a je to škoda. A vlastně v tu chvíli zjistíme ty úzký hrdla toho obchodního procesu. A když už je známe, většinou i v tom procesu, když se o tom bavíme a rozkresluje se to, tak to i samotná ta firma najednou vidí. A pak, když přijdeme už s řešením, ano, tak pro tohle slabý místo jsme schopni udělat tyhle čtyři kroky. Pro tohle slabý místo doporučujeme vyvinout e-learningový systém třeba, nebo tady pro tohle nějaký B2B portál. A oni to vlastně vidí v tom procesu a že to není, že přijdeme na první jednání a máme nápad, ale vlastně pro jejich konkrétní situaci se hodně o tom bavíme, tak si myslím, že to je ten klíč, kdy si to jako sami uvědomějí. No.
0: A už vás dneska ty lidi oslovujou uh, s vědomím toho, že to nebude jednoduchý, nebo, nebo, nebo furt
1: tam převažuje takový to jako uh, chtěl bych nějaký zázrak? No je to většinou tak, že oni uh, když už nás osloví, tak oni většinou neví, co chtějí a mají, myslí si, že ví, co chtějí. Já dám konkrétní příklad, uh, je to asi dva roky zpátky nás oslovila firma, uh, že. Uh, že prostě jsou B2B, oni vyrábějí uh, jako filtry do, na do provodu a jsou to i jako od malých filtrů po fakt jako velký průmyslový nebo do, do městům a tak. A uh, oslovili nás tím, že chtějí vlastně udělat e-shop. A když jsme se o tom chluku bavili, tak já jsem jim položil otázku, tam jsem mluvil s tím obchodním ředitelem a říkal mu, dobře, a co vám dělá větší tržby ve firmě? Ať jsou to ty malí, které se dají právě prodávat přes e-shop těm koncovým zákazníkům, nebo to jsou ty velké zakázky do měst a do toho říkal, no, ty malí dělají 10% a dáváme to jako těm uh, stejně s partnerům, protože my to nechceme instalovat, my na to nemáme čas a tak dále. Říkám, dobře, a proč chcete dělat e-shop, když vlastně vám tržby dělají ty velký, proč to neuděláme pro ty, ty velké zakázky? A vlastně jednou se jim úplně to v té hlavě otočilo, najednou prostě e-shop se shodil ze stolu a se řešit tady tohle. No. Mm-hmm.
0: Dokážeš to, respektive chceš to rozvíjet trošičku dál, protože to může být vlastně jako zajímavý příklad. Jo, jakým způsobem se dokáže jako přetočit ten mindset toho zadavatele. Z té situace, kdy OK, všichni mají e-shopy a potřebu taky, do situace, pojďme se jako intenzivně, prostřednictvím digitálu, soustředit na komunikaci s nějakou veřejnou zprávou, řekněme. A co byly ty další kroky? Co
1: pomohlo k té efektivnější komunikaci s tou veřejnou zprávou? Mm-hmm. Tak, jak jsem zmiňoval už na začátku, tam je nejdůležitější ten proces toho, když se zhodneme s tím klientem a s tím vedením firmy na těch cílech, co vlastně chtějí dokázat a tím nemyslím jenom právě cíl, chceme e-shop, ale opravdu máme třeba takovýhle tržby, potřebujeme to zvednout nebo chceme expandovat na nové trhy nebo tady tyhle věci. A jakmile tohle máme, tak potom děláme takový kolečko, že za prvé bavíme se s managementem firmy a většinou tam musí být někdo, kdo zná strategii, kdo zná obchodní ředitel, ten je úplně nejdůležitější v tom procesu, někdy i důležitější než marketingový ředitel, ten tam je samozřejmě taky. Potom, potom se bavíme o jejich zákaznicích, ideálně jim voláme, pokud je to možný, a potom se díváme na data, které jsou z toho trhu jako známí, což jsou různé třeba analýzy, klíčových slov nebo konkurence a podobně, abychom ten trh jako pochopili. A vlastně většinou tady v tomto procesu uh, oni už si to začínají postupně uvědomovat, protože jim dáváme otázky, které jsou třeba jako nepříjemné nebo by je měli znát a zpochybňujeme občas i to, uh, jestli to, co říkají, je vlastně pravda. Nevím, jak to jako popsat, ale že on nám třeba ten klient řekl, no ale my prostě potřebujeme tohle. A my se ptáme, dobře, proč to potřebujete? No, protože víme, že to dělá tahle firma. A jak víte, že jim to funguje? A vlastně Aha. tohle je první moment. A většinou, když ty firmy zažijou ten telefonický průzkum nebo uživatelské testování a sami to vidějí, nebo vidějí ty výstupy, co vlastně o nich říkají ty zákazníci, proč si je třeba vybrali, nebo naopak, proč si je nevybrali, tak to je, to je většinou ten moment, kdy jim to jako otevře oči. No. Já můžu dát konkrétní příklad tady s touhle firmou, ne, ale s jinou, která dělá kompresory. Tam jsme na tom byli i domluvený té firma Atlas Atlaskopko. A tam, když jsme dělali ten telefonický průzkum, tak oni vlastně žili v tom, že ty kompresory jsou drahý. Takhle i ty obchodníci nám to komunikovali, a protože jsou jako nejlepší, nejkvalitnější. Ale my, když jsme zjišťovali a volali jsme těm vedoucím výroby, který opravdu rozhodují o tom, jestli se ten kompresor koupí tenhle nebo tenhle do té výroby, tak říkali, že pro ně je nejdůležitější servis, aby ta firma byla k dispozici, když mi vypadne prostě linka, tak musí okamžitě někdo přijet a hlučnost protože vlastně tam ty lidi jsou kolem toho celý den a to jsou vlastně dva argumenty, které oni vůbec nebrali v potaz, tak se trošku vyupravila ta komunikace a vlastně to začalo, začalo fungovat a měli lepší potom statistiky. No.
0: Takže víceméně v rámci toho nějakého úvodního přesvědčování se víc věnujete teda obchodničině, protože tohle to je jako rizí obchodničina, jo. ptát se na potřebu a Jo. Nějakým způsobem ji validovat proti tomu, co říkám
1: dneska a proti tomu, co prodávám dneska a jak to prodávám. Přesně. No? A co je, právě proto je pro nás strašně důležitý ten obchodní ředitel, protože ten vlastně chápe tyhle ty věci a jeho cílem je mít jako za méně práce víc zákazníků, mm. nový tržeb nebo spokojenější zákazníky a v tu chvíli vlastně i k tomu ho pomůže tady e-learning nebo tady je B2B portál nebo tady je nějaká kampaň, tak je mu vlastně tak trochu jedno, tam pak spolíhá na toho partnera, on potřebuje ten výsledek. No. Jakkoliv si dokážu představit vlastně jako
0: důležitost toho, toho digitálu v rámci té následné fáze, to znamená té retenční a řekněme jako pečující, tak v rámci té akviziční v takovýchto případech, který zmiňuješ, mě to vlastně furt trošičku uniká. Jo? To, znamená, to znamená, ano, pusme nějaký jako kampaně a nějakou komunikaci na tu minoritu, která je momentálně v té potřebě. Nicméně, v rámci jako B2B vztahu mám za to, že to vždycky nebo v 90% případů funguje tak, že ty tu potřebu musíš jako zbudit, místo toho, aby se jako čekal, až se ti zbudí ten zákazník. Mm-hmm.
1: A dá se tohle to nějakým způsobem suplovat tím digitálem. Mm-hmm. Jo, to je dobrý dotaz. Uh, tohle se dá a právě je to většinou o tom, že ty firmy si neuvěd nebo málo kdy si uvědomují, že pro ně potenciální zákazník je stejně důležitý jako ten připravený zákazník a proto v hodně, čas, v hodně případech se vlastně pracuje v této fázi na budování databáze potenciálních zákazníků a tím nemyslím právě jenom, že se ta databáze někde sežené nebo že ji do CRM a oni tam jako čekají, až je někdo zavolá nebo až se sami ozvou. Ale je to právě o tom, že se těm lidem dává nějaká přidaná hodnota A právě se snaží vyvolat ta potřeba. To je typicky, jsou to nějaké cash z e-booky na to téma, webináře, kde se řeší nějaká specifická potřeba. A vlastně ta B2B firma, když má dobře určený, kdo je ten zákazník a jaký potřebuje řešit situace, tak vlastně je schopná na to připravit mm. ten content nebo jim s tím někdo pomáhá. A vlastně potom, když vidí, kteří lidi třeba ten, na ten e-mail zareagovali, a tím nemyslím, že hned poslali poptávku, ale že třeba přišli na web, jo. byli na webu alespoň 30 vteřin nebo minutu, prošli alespoň sekci služby, tak to už může být jako nějaký relativně uh, zajímavý kontakt a obchodníkovi přijde notifikace, ať k tomuhle konkrétnímu člověku zavolá, protože byl na tom webu. No.
0: Pojďme trošku, trošku jako s do oblasti cena výkon. A uh-huh. teďka fakt možná trošku jako dotaz na hraně, jo, uh-huh. ale nevyplatí se těm firmám furt jako nějaký e-mail bombing prostě z, za cenu toho, že občas se někdo jako trošičku um, spéruje, ale furt z toho jako vyvařejí výrazně víc kontaktů a za velmi kratší jako dobu než tvořit e-learningy, než tvořit e-booky, než tvořit obsah, protože obsah se vlastně jako… To už musí být, aby se někomu chtělo tvořit obsah v rámci firmy, která vyrábí čerpadla prostě, nebo hmm. kompresory. Samozřejmě čes vím kam. Jak, to, jak, jak to je? Je, je, to, je to tak, že… Setkáváš se, s tím, setkáváš se s tím, že prostě jako OK, koupíme databáze, kdo se chytne, ten se chytne, prostě a máme vystaráno, nebo už se to moc neděje?
1: Jako občas tím přijdou s tím nápadem, nicméně jako tam je důležitý, myslím si, že je důležité, aby pochopili ty firmy, a to je ten náš úkol, jim to vlastně vysvětlit, že tam jde o tu dlouhodobost, že oni vlastně nepotřebují, jako když si teďka koupí databázy 10 000 firm nebo lidí, pošlou na ně pět e-mailů a z toho někdo nezareaguje, jsou to jako vyhozený peníze a možnost poškození jména, ale když je lepší mít v té databázi 100 lidí, který tam chce být a z toho prostě pět, který jako komunikují s tím obchodníkem a má to daleko větší jako přínos, no. takže jako ano, ale furt se vracíme k tomu, že jak jsem říkal, že ten obchodní proces je delší, tak i ty firmy jsou zvyklí, když se jim to vysvětlí, tak oni to relativně jako dobře pochopí, že i ten jako marketing nebo tady ten celé, celý ten projekt je vlastně jako delší věc, že se to, oni, ne, oni jsou zvyklí, že ne, ne, neudělají jako, nebo takhle, výjimka jsou veletrhy, tam jako je to tak, že oni vlastně mají. Tři dny nebo čtyři dny tam jsou a ví, že z toho nazbírají nějaký počet kontaktů a nějak s tím potom dál pracují. A jinak obecně jako ví, že když chtějí vyvinout nový produkt, tak to je proces na roky. Když chtějí tady udělat nějaký nový trh, do některého jít, tak je to taky proces jako na roky. Takže oni vlastně jsou zvyklí i přemýšlet v těch dalších konsekvencích. A když už jako jednou tu myšlenku koupí, tak pak vlastně jsou schopni se jí držet, když vlastně dopředu ví, co očekávat. Že to není prostě, že se dají do marketingu teďka 50 tisíc a hnedka z toho něco bude, ale když ví, jako ten průběh, jak to bude plus minus, jako probíhat, no. veletrhy.
0: veletrhy. ten řekněme jako networking a budování vztahu je nesmírně důležitý, nejenom jako fyzicky, ale, ale samozřejmě i v tom onlineovém prostředí. Všichni známe LinkedIn samozřejmě, všichni ho využíváme, všichni ho nějakým způsobem vlastně i zneužíváme ke svým vlastnímu prospěchu. Ale je to naprosto v pořádku, bez jakýchkoliv negativních konotací. A jakým způsobem se dají tyhle ty dvě prostředí skloubit? Jo? A ptám se ve smyslu, mám, mám offline event, typicky to může být veletrh, typicky to může být konference, posléze potřebuji nějakým způsobem, co nejdřív ty lidi, který mám na té konferenci, nahnat do svý databáze.
1: Kudy? Tak když se bavím teda o databázi nebo kombinaci těchto věcí, tak úplně první věc je, že když jakoukoliv akci pořádám, no tak se tam ty lidi přihlašují online a rovnou by to mělo být spárované s tou databází. To znamená, rovnou já vidím, kolik lidí se mi přihlásilo do, na, nevím, na webinář nebo na, na konferenci nebo na nějaký seminář i offline. Pokud je to a vlastně spadnou mi do databáze a pak ideálně by měla jít nějaká automatická komunikace, ať právě se ten člověk v vozovkách jako nevychladne, to se dá dneska zautomatizovat. A obchodníkovi by to ideálně mělo přijít až v momentě, buď jsou dva případy, jeden případ je, že po nějaké době po konferenci se mu pošle nebo se rozdělí mezi obchodníky list všech účastníků, ať obvolají všechny a nebo někdy se to dělá tak, že vlastně až ten, kdo třeba odpověděl na nějaký e-mail nebo vyplnil nějaký dotazních spokojenosti nebo něco takového, že zareagoval, tak k tomu se volá. Ale co se týká těch veletrhů, tak tam samozřejmě pokud je to veletrh ve smyslu, že se tam nikdo na nic nepřihlašuje, prostě tam přijde návštěvník, tak je dobré to mít zase jako v té firmě zprocesovaný, když už někdo přijde ke stánku, tak tam mít nějakou, zase ty firmy někdy mají nějaké soutěže nebo prostě ně, cokoliv, aby bylo to přidáno, nebo nechat si zaslat katalog, ať ho nemusí nosit fyzicky, tak na e-mail, ale prostě vzít si ten kontakt a dávat to do té databáze, ideálně rovnou na místě, že tam je někdo, kdo tam stojí a čuká to do počítače. Dneska to je jako velmi jednoduše. No. Uh-huh. A, a, a možná z té druhé strany. Teďka nám, na, ta, ta debata nám hodně jako. Uh
0: ustřeluje směr právě t- ty tradiční firmy, které procházejí, řekněme, jako digitální transformací. E, jak je to u těch jako moderních startup-based prostě společností e, ve smyslu software as a service, což je vlastně jako p- typický příklad e, B2B v dnešním světě. Mm-hmm. A
1: co na těm funguje nejlíp? No, to je dobrý dotaz. Tam, e, by oni z mojí zkušenosti, tak většinou ty firmy... Respektive, promi, hmm.
0: já ti do toho ještě skočím. Ten typický jako use case, se kterým se jako potkáváme, je takový, že ta firma vlastně jako vzniká nová. Jo? Máš dobrý nápad, uděláš si web a teďka prostě přicházíš do situace, kdy jako potřebuješ nějakou investici a nemáš žádný zákazníky. A ten dobrý nápad už stejně jako 40 krát před tebou taky někdo měl. Tak, co ti zbývá? Ta, ta báze... LinkedIn. Jakým způsobem to dělá chytře? Bez toho, aniž by to byl úplně, úplně totální časový objem, prostě obrovský. Jakým způsobem se dá uh, zacílit na tu
1: cílovou skupinu, bez toho, aniž by mě to stálo vše divý vlasy? Mm-hmm. No, tam uh, ještě bych uh, řekl, že tam záleží, jestli, ten, jestli ta služba, i když to je vlastně tady tenhle, ten typ toho startupu, tak jestli to je něco, co uh, má prostě jeden potenciál, jednotek až desítek zákazníků třeba na tom trhu, tak tam jako nedává moc smysl jako online obecně v jiný než jako nějaká sebeprezentace PR psát na médií, který čtou právě třeba ty potenciální klienti, ale jinak je tam potřeba mít jako obchod klasický. Pokud je ten potenciál větší, ať už je větší trh, anebo ta služba se dá vlastně dostat k stovkám až tisícům třeba firem, tak v tu chvíli dává smysl ten online marketing a tam zase. Ta moje zkušenost je taková, že většinou ty firmy s tím nebo ty startupy s tím tak trochu zápasy. Protože vlastně tím nemyslím jako, že by to neměli promyšlený, ale tím myslím to, že oni vlastně. Uh, jsou zanořený do toho produktu nebo do té služby na to, že ji vlastně food zlepšou a měří si statistiky, když někdo používá tu aplikaci, takže oni přesně ví, kolik lidí třeba jí. Začne používat, jestli dokončí tutoriál, jestli, uh, jestli jako odpadne v tom procesu a tak dále. Ale hodně z nich žije v tom, že vlastně ten produkt nebo služba je tak potřebná a tak důležitá, že když o tom jenom budou psát na sociálních sítích a médiích typu Czech Crunch, že vlastně ty zákazníky získají. Uh, ta moje uh, jako zkušenost je, že uh, začínat jako s menšíma věcma a testovat to, co bude fungovat. Uh, můžou to být právě nějaké, uh, tak říkají, ty lead kampaně, uh, ať už to budou nějaký kvízy, to jsou docela jako populární tady v tom, že vlastně člověk zjistí okamžitě, jestli ta cílová skupina je relevantní a pak už se soustředí na tu relevantní spojení třeba s nějakým remarketingem. Může to být potom, uh, jakoby, jakože čas od času fungují ty fanely, Z uh, tomu říká, že to prostě jednoduchá jedna stránka, kde vlastně jsou nějaký kroky postupný a e, potom obsah no obecně, jakože, aby se tam v tom ten klid našel, dost dobře funguje i videoobsah, když se ta služba vlastně vysvětluje nějakým tutoriálem s ideálně spojeným s referencí a to se potom třeba promuje na LinkedInu nebo nebo jde ta cílová skupina. Dobře. Pojďme možná trošku konkrétněji no. nebo nějakým
0: příkladem. A máme dodavatele cloudových služeb. Z mých zkušeností, a nebudu jmenovat, a v posledním roce jsem se s takovým lidma bavil, aspoň jako ze čtyřma, a přesně typický příklad. Máme novou firmu, unikátní řešení, který vlastně není unikátní, ale myslím si, že unikátní. A konkurence poměrně velká cílová skupina prostě ohromná, jo, prostě každá firma potřebuje nějaký takovýhle řešení. A peníze malý až žádný, a obchodníci žádný, protože jsou to technologové.
1: A jak do toho? No, za mě, co bych doporučil a jako první věc je, tomu Na západě říkají Revenue Innovators a to je vlastně pozice ve firmě, která kombinuje obchod a marketing. Vlastně bude to jeden člověk nebo víc lidí, ale měl by to být někdo, kdo Chápe online svět a natolik, že se o tom je schopen bavit třeba s agenturou, nebo nebo prostě s nějakýma freelancerama, ale zároveň chápe obchod a je vlastně ví, že potřebuje a hlavně u těch startupů je to typický, že oni hledají většinou tu cestu, co bude ta ta message, kterou chtějí dát dohromady, aby, aby to jako zaujali nebo aby to jako pitchli dobře i v tom online. Takže to je za mě taková, takový první krok, za najít si někoho takového do toho týmu, že to bude klíčový e, člověk. Potom pokud se budu bavit o tom, že není e, téměř žádný marketingový rozpočet, tak e, myslím si, že dobrý krok by bylo buď e, najít si investora e, na to dlenstvo a přijít tam za, ně, za nějakým jako konkrétním e, marketingovým plánem nebo business plánem e, a říct potřebu, tolik peněz do marketingu a očekávám jako výsledky, když to je jako nějak podložené nějakýma analýzama nebo nějakýma datama, aspoň plus minus třeba 20%, ale tam je jako nějaký podklad. No a nebo třetí věc, a to je něco, co jako zatím jsem viděl na západě, v Česku jsem to zatím neviděl, takže já s tím osobní zkušenost nemám, ale snažíme se to někde jako prosadit a to je vlastně systém toho, že si ten marketing začne vydělávat sám jako na sebe, v tom smyslu, že třeba ta služba, to stojí plásnu 100 dolarů měsíčně a vím, že ten zákazník vydrží třeba v průměru rok, takže prostě se bavíme o nějakých 12 dolarech měsíčně za zákazník a to, to je ta hodnota. A samozřejmě, a když ho seženu za méně než 12 po odeštění jako nákladu dolarů, tak by měl být jako v zisku. Ale právě potom nastupuje ta matematika, že když prostě chci oslovit 100 lidí nebo 1000 lidí, jak to stojí hromadu peněz. Takže oni jak to dělají, je, že dávají tam menší kroky, které jsou postupně za peníze a tím vlastně filtrujou ty relevantní zákazníky. Takže dám příklad, oni dají e book zdarma, to je zadarmo, ale potom další a tam se nazbírá třeba do databáze 1000 lidí. A potom těm email, lidem posílám e-mail nebo remarketing a snažím se je dostat na službu, která třeba zaplatí narázové 10 dolarů za nějaký kurz třeba, nebo něco takového. Nebo za nějaké online video. No a když to udělají, tak vlastně já jsem nazbíral další peníze, které můžu protočit do marketingu a snažím se je dostat na další level, kdy koupím už třeba něco za 50 dolarů a až... Ty lidi, kteří to koupají, tak jim nabídnu to za těch 100 dolarů to fíčko, po čem vlastně dobu budu, ale těma menšíma krokama se mi ten marketing vlastně samofinancuje, když to hodně zjednoduším. Uh-huh. Jo, jo. Ještě to jak říkám, nemám to jako prakticky vyzkoušený na nějakém konkrétním projektu, zatím je to ve fázi, že, jsem, že to jako studuju, ale jenom když se na to ptal, tak… Dobrý, dobrý. Vám to zní jako hrozně logicky totiž. A jak,
0: jak je, je možné, že to tady nefunguje, takovýhle přístup?
1: Já si myslím, že z toho lidi mají nějakou obavu, o, protože jako o, dávat jako, si to můžou jednu dobu říkat, ty info a tyhle svěci, že prostě hodně lidí o, vlastně v té naší branži s tím nechce být moc spojovaný, si myslím, že to může být jako jeden ten důvod, že prostě jako napsat nějaký e-book a dát ho za 100 korun, že, nebo za 200 korun, že to může působit až jako v hlavě si myslím, že ty lidi může to působit jako lacině. Hmm. To může být jako jeden důvod. A druhý důvod je, že uh, třeba jako já se v tom online nějakou dobu už pohybuju, ale já jsem třeba tohle jako zjistil až si jako z knihy, konkrétně jako z Ameri- od amerického jako marketéra, a vlastně jako jsem si k té informaci až jako postupně, takže možná, že některý lidi to ani jako neví. A mě by to třeba samotného jako nenapadlo, no, uh-huh. tady tenhle model. Pojďme, pojďme možná ke, ke vztahu jo? a k
0: budování vztahu, protože jestliže se bavíme o B2B, tak tam jsou ty hlavní peníze. Jo? Tam jsou ty hlavní peníze, tam je ten hlavní jako profit, který, který uh, nastává po té akvizici. Um, jakým způsobem, co nejefektivněji, řešit nějaký vztah s tím zákazníkem dneska?
1: No, uh, a péči o něj. Jo, jo, rozumím. Já si myslím, že to je... Jako relativně jednoduchý, když tak řeknu, si to říct, pak jako samozřejmě druhá věc, je to udělat. Ale myslím si, že to, když se ta firma nebo ten obchodník o toho zákazníka opravdu zajímá tak a komunikuje s ním v průběhu, nebo ten customer care, někdy to má v těch firmách rozdělený, tak vlastně ten zákazník mu říká ty svoje potřeby. Někdy to neříká úplně napřímo, že řekne, já bych potřeboval tohle, ale řekne, mě vadí tohle, nebo mě otravuje tohle, nebo mě vadí, nebo. Často opakuju tuhle věc, nešlo by to jako jinak, že tak trochu jako někdy postěžuje hmm. a to jsou většinou ty inputy na to zlepšení a vlastně když se snažím tomu člověku pořád dávat lepší a lepší službu, tak samozřejmě tím jako roste ten vztah. Druhá věc je, jestli je na to čas. A to si myslím, že tam jako přichází do hry i nějaké právě automatizované e-maily podle třeba chování zákazníka. V e-shopech to je úplně typické, že prostě někdo si naháří něco do, do košíku a opustí košík, no tak mu automaticky přijde e-mail, ať si to, že tam něco zapomněl, jestli si to nechce dokoupit. Ale v tom B2B světě ty firmy na to koukají jak na zjevení většinou, když se bavíme teďka o těch fabrikách a o těchhle, že vlastně. Když přece vím, hodně často vím svátek třeba že podle jména, tak proč nenapsat jménem obchodníka e-mail každý den lidem, kteří v jeho databázi mají svátek, tím se připomenu, nic to nestojí, nebo stojí to prvotní nastavení týdle automatizace. A to samé jsou jiné automatizace, co třeba takhle u těch firm doporučujem občas, je to třeba to, že právě pokud někdo je na webu v nějaké sekci, a vím, že k tomuhle třeba konkrétnímu produktu máme nějakou referenci nebo nějakou case tady. No tak můžu poslat automatický e-mail těm lidem, kteří navštívili tuhle sekci na webu. Jako, dobrý den, Petře, tady mě napadlo, jestli se nechcete pojevit na tyhle podklady. A pro toho ten zákazník neví, že to je automat, ten obchodník to nemusí na to myslet. A vlastně tím se buduje taky ten vztah, že mu jako přidávám nějakou tu hodnotu. No. Jaký nástroj pro tohle používáte? Jestli můžeš být konkrétní? Mm-hmm.
0: Uh, pro ten vztah. Uh, Vím, kde na tom webu seš zrovna ty, jo. versus
1: uh, dávám ti vědět. Jo. My, uh, jakože, Co se týká toho mailingového nástroje, tak my používáme Active Campaign konkrétně na toto. A co se týká uh, CRM, tak tam to většinou záleží na tom, co používá ta firma. Tam my jako neříkáme, jaký CRM mají používat. Někdy to jako u uh, Někdy, někdy mají to CRM jako takový, že to s tím nejde propárovat, pokud je to nějaký buď na míru děl, nebo bylo by to složitý a drahý, ale pokud používají takový ty CRM typu Salesforce nebo Pipedrive a tyhle, tak tam ty konektory už jsou jako připravené na toto. Jo. Takže kombinace s CRM a mailingu. No.
0: Takový ten tracking toho, typicky já to mám třeba spojený jako s leadama, že mm-hmm. prostě, tak to už dneska umějí i jako nativně crm nebo to musí být nějakým způsobem
1: propárované. Je to propárovaný, říká se tomu web tracking, a to, co dělají lidi, my třeba hodně doporučujeme taky Merk a lidi pro tu fázi, když někdo je na webu, jako tu úplně prvotní, tak aby ten obchodník aspoň věděl, jaký firmy mu tam chodí, hmm. ale ty, tyhle nástroje neukážou konkrétního člověka. Uh-huh. A to se stane pouze tak, že vlastně uh, nějakým způsobem z toho člověka získám e-mail, to je vlastně ten identifikátor, a já jsem potom schopný vlastně tím web trackingem zajistit, že když tenhle konkrétní e-mail z té databáze se podívá na web, tak přijde obchodníkovi notifikace nebo tomu člověku nějaký e-mail a tohle. A to právě třeba umí Active campaign tady tyto věci. Uh-huh.
0: Ty jsi mluvil před chviličkou o zpětné vazbě, o, o tom, jakým způsobem se vlastně jako dá implementovat ta zpětná vazba toho zákazníka zpátky do toho procesu. Děje se to v rámci jako rozvoje těch služeb, respektive produktů, respektive setkáváš se s tím, že ten klientský feedback má nějaký jako radikální vliv na
1: podobu toho produktu a na jeho rozvoj a na jeho atraktivitu? No, já jakoby nemůžu mluvit za ty firmy, protože to by měl být úkol těch firm. Uh-huh. To znamená, když je to ta fabrika, tak vlastně její úkol by to měl být, protože to chtějí zjišťovat, chtějí to zlepšovat. Takže někdy to ty firmy tomu dávají velkou důležitost, někdy to tak trochu přehlížejí. My se s tím většinou potkáme ve fázi, když právě mluvíme s těmi zákazníky, a tady můžu dát taky konkrétní příklad. Třeba my jsme takhle dělali pro jednu firmu, která vyrábí svítidla a dělali jsme pro ně vlastně přípravu a původně tento zadání bylo jako na nový web. Ale když jsme právě dělali, protože jejich cílová skupina jsou architekti a potom ty jejich partneři v těch zemřete výrobní firma, oni to dovážejí třeba do já nevím, Ameriky, Latinských a podobně, no a tak my jsme volali Uh, měli jsme hloubkový rozhovory s těma jejich partnerama, který vlastně kupují ty výrobky toho výrobce a pak je dál jako distribuují. A zjistili jsme, že pro ně úplně nejvíc otravný je, že musí ty objednávky buď komunikovat po telefonu a pak se to někde ztratí, anebo si posílat nějaké Excely. Jenomže když pošlou ten Excel, tak oni vlastně potom ten obchodník v té výrobní firmě jim řekne, dobře, ale tyhle produkty máme, tyhle budou až za tři měsíce, jak to chcete poslat. Vlastně tam je ta komunikace hodně jako náročná a tak trochu zbytečná. Ale druhá věc bylo, že oni, ty partneři v těch cizích zemích, to dělají tak, že oni třeba vědí že mají rozjednané čtyři zakázky, potřebují tady do hotelu tolik svítidel, tady do obchodního centra tolik svítidel a tady tolik svítidel, ale vlastně chtějí to objednat najednou, protože kvůli dopravě, aby ušetřili za dopravu. Takže tam se třeba vymyslel přímo jako projekt, jako by ty zákaznické sekce, a uh, tam jedna z těch funkcí, která nebyla zas tak složitá, ale měla velký přínos, bylo to, že oni si tam můžou dávat ty produkty jakoby do e-shopu, jak v e-shopu, skládat objednávku, ale můžou si to rozdělit na několik jako košíků podle projektu. Takže oni vlastně vidějí celkovou cenu, ale v, přijde jim to v jednom kamionu, ale vlastně rovnou vědějí, na jaký projekt, kolik svítidel potřeba, mají to jako vizuálně pěkně udělaný a to třeba hodně jako kvitovali ty partneři, že... Prostě funkce, která jim jako usnadnila strašně moc jako komunikace a práce a ty výrobní firmě taky. Dá se dneska nějakým zajímavým způsobem
0: uh, netradičně hezky více efektivně pracovat
1: s referencema? Myslím si, že v tom b 2 ty reference jsou jako jedna ze stěžených věcí. A uh, my, co doporučujeme těm klientům, je, aby to bylo co nejkonkrétnější, ať prostě, když uh, dám příklad, že jsme řešili třeba ty kompresory, jsme se o tom před chvilkou bavili, tak tam uh, taky na tom webu je sekce referencí, ale uh, co tam je, je, že oni vlastně si to zařadili do těch svých obchodních procesů a vždycky, když někde dávají ten kompresor, tak to na fotěji, na fotěj před, po, udělej tam nějaké měření a vlastně každá ta vozovká reference, tak tam má přesně danou jako strukturu, že tam je popis, jak co ten zákazník vlastně řešil na začátku, jaký měl hodnoty, protože ty lidi se v tom vyznají, ta cílová skupina, že jaký měl hodnoty v té výrobě předtím, jaký měl po implementaci toho nového kompresoru, je tam nějaké vyjádření klienta ideálně na videu, pokud ne, tak aspoň fotka s citací, a vlastně má to po každý stejnou strukturu a velmi jim to jako funguje. Takže za mě určitě reference ano, pokud možno, tak ideálně na videu, pokud není možný video, tak tam dát co nejvíc konkrétní čísla. Ty firmy se toho občas bojí, že mají vlastně strach, že to budou jako ukazovat konkurentům třeba, že potom je osloví a tak, ale když si jako na tím pak zamyslí, když už si někdo koupí kompresor a ta životnost je 10 let, tak jako není úplně velká pravděpodobnost, že hned příští rok bude kupovat nějaký nový, protože ho osloví jako konkurence. No, že většinou to je spíš strach jako v hlavě, než jako nějaká realita, že by se to dělo z mýho pohledu. Mm-hmm.
0: Tane, my jsme tady dneska prošli poměrně dost velmi konkrétních věcí, za což moc děkuju, super. Dá se to před tím koncem nějakým způsobem zhrnout? To znamená, to znamená že bychom se měli, když bychom měli dát nakupu nějaký nějaké doporučení, to, je vždy, to chce každý, který by mělo dělat být který chce nějak jako nakopnout svůj marketing. Co, by, co, co bys mu řekl?
1: Tak první, co bych mu řekl, je vlastně, aby si jasně stanovili cíle, protože některé firmy to jako nemají a aby obchodu, aby komunikoval obchod s marketingem a brali se jako partneři a ne, že marketing je vlastně takový jako doplněk k tomu obchodu, který kdo ví, jestli vůbec jako funguje, když to hodně zjednoduším. To je první věc. Druhá věc, že rozkreslit a zmapovat si ten obchodní proces a podívat se na to, kde jsou ty úzký hrdla a pak je začít vlastně řešit a když budu potom konkrétní, co se týká jako onlineu tak určitě doporučuji od začátku myslet na to, že ten obchodní proces je delší a tím pádem potřebuji mít od začátku správně data a potřebuji vědět, že jsem schopen ten obchodní proces potom ukázat si v číslech, abych opravdu věděl, že třeba když udělám kampaň na Linkedinu a e, veletrh budu porovnávat třeba a z veletru budu sbírat ty kontakty, jak jsme si říkali, a ještě webinář, tyhle tři třeba e, potenciální akvizice. Tak abych byl schopen doměřit opravdu třeba za půl roku nebo za rok jaký zákazník konkrétní přišel z jakého zdroje. I když mezi tím bylo samozřejmě spousta komunikace jiný, ale tím, že dneska ty systémy to dokážou, tak tohle si myslím, že potom těm lidem jako opravdu odkryje oči, protože pak už se baví jako o číslech a jak zlepšit tenhle krok, jak zlepšit tenhle krok a vlastně to je podle mě jako ten základ tady v tom. No.
0: Super. A když jsme u doporučení pro ty firmy, tak to vlastně možná asi nejklíčovější bude, jakým způsobem vlastně poznat toho dobrý dodavatele. Protože já jsem ten dnešní rozhovor začínal s tím, že uh, ohledně jako vztahu k B2B marketingu asi nenajdeš agenturu, která ti řekne, jako neumíme to, uh, spíš to bude naopak, ale pravda je trošku někde jinde. Uh, existují nějaké jako znamení, na co by si ty lidi měli dávat pozor, nebo na který se zaměřit ve chvíli, kdy hledají svého jako dodavatele?
1: Mm-hmm. Tak první věc, co si myslím, že je dobrý, tak je vlastně sledovat, jak ta firma s váma, nebo ten potenciální dodavatel komunikuje a na co se ptá. Většinou podle těch otázek se dá udělat jako první filtr, protože pokud se ptá jenom na to, do jakých kanálů chcete dávat peníze, nebo kde se chcete prezentovat, nebo jaký máte k dispozici podklady a řešit tyhle jako pro jakoby, provozní, technický věc, když to tak řeknu, tak to, tak to znamená, že má nějaký postup, jak jako je zvyklá pracovat a snaží se to našovat do toho postupu. Myslím si, že ty správné otázky na začátek by měly být jako právě směřovaný k tomu obchodu a mluv, chtít mluvit s vedením firmy a ideálně majitel nebo CEO nebo obchodní ředitel, kdo zná vlastně ty, ten obchodní proces a vědět, že vás ta firma pochopí v tom obchodním procesu, protože pak teprve může vymýšlet ty ty další kroky. Druhá věc, co si myslím, že je dobrý, tak jsou reference, tím nemyslím jenom jako loga, ale opravdu se poptát, co tam dělali a zavolat si tam a dát si s tím tu práci a chtít vidět čísla, protože pokud někdo nebo... Nemusí, někdy to je tak, že to je pod NDA, nedá se to zveřejňovat, ale dá se domluvit vždycky to, že může dát kontakt a zavolat si tam. A ano, je to nějaká práce, ale v momentě, kdy dělám rozhodnutí, že fakt s někým, jak jsem říkal v tom b 2 to je na dlouho, když dělám rozhodnutí, že hledám partnera na roky, tak je dobrý si s tím dát nějakou práci na začátku a ověřit si ty věci. No.
0: Já ti moc děkuji, že jsi přišel do náma popovídat. Myslím si, že to bylo jako velmi produktivní a obohacující. A um, pojďme, pojďme k závěru. To, co mě zajímá, vlastně jako u
1: každého jsou nějaké plány do budoucna, ať už tvoje, nebo, nebo i tomu? Mm-hmm. Tak uh, u nás, co se týká i tomu, tak uh, my teďka aktuálně testujeme uh, jako nový uh, trh zahraniční, takže uh, teďka jsme nově v UK, že tam máme zatím uh, kolegyně jednu, je takový pilot, tím, že máme jako nějaké zkušenosti z těch zahraničních projektů a i ty b 2 když když se vrátím ještě k tomuhle, si skočím do řeči, tak, tak <laughs> oni, ty firmy, když se udělá dobrá práce tady v Česku, tak vás jsou schopný vzít potom do centrály, protože, jako přesně jak říkal, málo kdo to umí a když už se prokážou někde, tak nemají takovou obou. Takže my vlastně jsme takhle máme klienty, nebo jsme dělali pro Belgii, Dubaj a nějaký další země, v Americe jsme byli, ale vždycky to bylo jako střípky, že nás z Česka někdo dostal tam. Takže vlastně jsme si teďka řekli, že se to tak sešlo, že zkusíme ten UK trh, a, takže to je jedna věc. A druhá věc potom jsou, že to spolu souvisí, jsou ty startupy. Dneska jsme se taky se trošku bavili, nás hodně baví ty data, automatizace A tyhle ty věci samozřejmě provázané s marketingem, s webama a s webovými aplikacemi, ale teďka v tomhle vidíme jako velkou budoucnost. I se nám to tím trhem ověřuje a nechceme si to nechat jenom pro ten B2B segment, ale takže zvažujeme i ty, i ty startupy, protože, jak jsem říkal, oni většinou ten produkt mají vyladěný, ale ne vždycky mají úplně dobře vymyšlenou tu strategii, tak aby se to dalo jako škálovat, posouvat na další trhy a tak dále. No. Takže to jsou ty dva hlavní směry. jak to no. tak
0: poslouchám, tak byste si vlastně jako taky prošli do jako zásadní transformací za jo. poslední léta, Jste se jako stali, stali naprosto plnohodnotnou agenturou, jako 360-tkovou, že jo? E, dobrý, tak já přihodně hodně štěstí, to, bude, to bude jako zajímavý sledovat. E, prosím tě, e, povinná otázka, tři věci, bez kterých se neobejdeš ve svém profesním životě.
1: Bez kterých se neobejdu, tak e, za mě to je, e, si myslím, LinkedIn, který používám jako hodně, potom hodně používám, bovíš se o nástrojích nebo obecně? Cokoliv. Cokoliv. Aha. Mě napadly ty nástroje, jako proč jsme se tady o tom teďka bavili. Hodně používám nástroj SimilarWeb na vlastně ty analýzy konkurence a jako mě to v tom baví se trošku jako hrabat. A potom třetí věc je, ten, myslím, že se neobejdu bez toho opravdového jako zájmu nejenom o toho klienta, ale o tom pochopit ten jeho biznis, mě to jako baví. Vlastně člověk takhle během roku pozná strašně spoustu jako odvětví a jako zkoumat, jak to tam funguje a proč to tam tak funguje, tak to je podle mě, co bez čeho bych se jako neobešel, no, to mě hodně baví. Tak jo,
0: já ti moc děkuju za návštěvu. A všem ostatním díky za poslech, díky za odběry, díky, že vás utěšení přibývá. A uslyšíme se zase za nějaký čas u uh, dalšího už 25. dílu našeho podcastu. Mějte se krásně. Na shledanou.